0: Który Paranormalium W radiu Paranormalium rozpoczynamy prezentację niezwykle interesującej książki pod tytułem My z Kosmosu, autorstwa nieżyjącego już badacza i publicysty Arnolda Mostowicza. Większość sensacyjnych jak na lata 80 spraw do dziś nie znalazła satysfakcjonującego wyjaśnienia. Na antenie zaprezentujemy w odcinkach wydanie drugie tej książki z 1984 roku. Posłuchajmy jednego z fragmentów. Zamiast wstępu. Początkowo zamierzałem w specjalnym wstępie wyjaśnić przyczyny, które skłoniły mnie do opracowania niniejszej książki. Później doszedłem do wniosku, że ostatecznie nikogo to nie obchodzi. Niemniej wiadomo, że czytelnik gustuje we wstępach. Jak uwertura wprowadza słuchacza w muzyczny nastrój opery, tak wstęp wprowadza czytelnika w klimat książki. Aby więc częściowo przynajmniej uczynić zadość temu dezyderatowi, kilka słów ode mnie tytułem wprowadzenia, a reszta... o tym za chwilę. A więc książka ta składa się częściowo z pozycji, które zamieszczałem w dookoła świata, w Tygodniku Razem oraz w Tygodniku Demokratycznym, a częściowo z materiałów, których dotychczas nigdzie nie publikowałem. Poświęcona zaś jest, mówiąc najogólniej, temu wszystkiemu, co nazwać można kontaktami lub kontaktami, Przedstawicieli jakichś pozaziemskich cywilizacji z naszą planetą. A więc przekonaniu, że takie kontakty miały i mają miejsce. Oznacza to także, przyznaję się do tego z góry, że celem tych rozważań będzie podzielenie się z czytelnikami jednostronnym punktem widzenia na przeszłość naszej cywilizacji. Tym jednostronnym punktem widzenia jest przekonanie, że o tej przeszłości, albo raczej praprzeszłości, wiemy bardzo niewiele, i że, a to już pogląd pozanaukowy, była ona znacznie ciekawsza, niż przekonują nas o tym uznane powszechnie tezy naukowe. Co to znaczy pogląd jednostronny? Oznacza to, że jeśli idzie o poszczególne odkrycia, znaleziska czy zjawiska, nie przedstawiłem wszystkich możliwych interpretacji, interpretacji często sprzecznych z tezami, które stanowią nić przewodnią tej książki. Nie uczyniłem tego z kilku powodów. Po pierwsze... Książka rozrosłaby się wówczas do gigantycznych rozmiarów. Po drugie, łatwo mogłaby w niej zagubić się teza, której jest ostatecznie poświęcona. Po trzecie, tu pozwolę sobie przytoczyć fragment rozmowy, jaką odbyłem z pisarzem Aleksandrem Kazancewem. To przecież jeden z ojców hipotezy głoszącej, że nasz glob był w przeszłości odwiedzany przez przedstawicieli cywilizacji pozaziemskich. Otóż Kazancew w 1946 roku napisał opowiadanie Eksplozja. W opowiadaniu tym rzucił przypuszczenie, że wybuch w Tańce Syberyjskiej w 1908 roku, znany pod nazwą Meteorytu Tunguskiego, był spowodowany przez jakiś statek kosmiczny o napędzie atomowym. Rozmawiając z Kazancewem o tej jego hipotezie, zauważyłem, że niektórzy uczeni radzieccy i nieradzieccy głoszą zupełnie inne teorie dotyczące tego wybuchu. Oczywiście, odpowiedział Kazancew, istnieje dziś ponad 80 teorii próbujących wyjaśnić ów wybuch. Wszystkie są bardzo ciekawe, ale wydaje mi się, że tylko jedna z nich wiąże logicznie wszystkie ślady, fakty i świadectwa, dotyczące tego wydarzenia. Tą teorią jest teoria mówiąca o eksplozji ładunku atomowego na statku kosmicznym, który zamierzał lądować na Ziemi. Otóż to. I mnie się wydaje, że tylko przypuszczenie mówiące o kontaktach istot pozaziemskich z naszą planetą pozwala najlogiczniej wytłumaczyć wiele z przytoczonych w tej książce odkryć, znalezisk czy zjawisk zachodzących współcześnie. Niemniej interpretacji poszczególnych faktów może być wiele. Dla przykładu. Wspominam w pewnym miejscu o badaniach astronoma szkockiego, profesora Duncana Lunana, nad zjawiskiem opóźnionych ech radiowych. Profesor Lunen uważa, że zjawisko to wywołane jest umieszczoną w kosmosie przed tysiącami lat przez jakąś cywilizację pozaziemską sondą, będącą czymś w rodzaju nadajnika radiowego. Nadajnik ten został tak zaprogramowany, aby rozpocząć swoje działanie dopiero w odpowiedzi na fale radiowe wysłane z Ziemi, co dowodziłoby istnienia na naszej planecie rozwiniętej cywilizacji. To samo zjawisko opóźnionych ech radiowych tłumaczy polski geofizyk profesor Stefan Manczarski w zupełnie inny sposób. Sądzi on, że opóźnione echo radiowe należy tłumaczyć falowodem dielektrycznym, wzdłuż którego rozchodzić się mogą fale elektromagnetyczne. W plazmie, twierdzi profesor Manczarski, fala radiowa toruje sobie drogę wzdłuż pola magnetycznego, którego zawiła struktura może spowodować owo opóźnione echo fali radiowej. Trudno mi się wypowiedzieć, która z tych hipotez jest słuszniejsza. Mogę tylko stwierdzić, że ta, której broni uczony Szkocki, bardziej działa na moją wyobraźnię, co oczywiście z nauką nie ma nic wspólnego, Lecz jest ona jeszcze jednym argumentem przemawiającym za możliwością owych przedhistorycznych kontaktów istot pozaziemskich z Ziemią. Zresztą teza profesora Lunana jest krytykowana z innych jeszcze pozycji, ale o tym będzie mowa później. Nie chciałbym też, aby czytelnik sądził, iż nauka nie może sobie w żaden sposób dać rady z problemem powstania życia na naszej planecie. Uczony angielski, profesor Orgel, na którego hipotezę o sztucznej panspermii później kilkakrotnie się powołam, jest autorem pasjonującej książki Pochodzenie Życia, w której wyjaśnia pochodzenie najpierwotniejszych form materii żywej bardzo szczegółowo i sugestywnie. Książka ta ma więc, powtarzam, wykazać, że jednak nie wszystko w naszej przeszłości było i nie wszystko w naszej teraźniejszości jest takie jasne, jakby się to mogło wydawać. Zamiast jednak tego, by pogląd ten we wstępie szerzej rozwinąć, postanowiłem uczynić coś bardzo niekonwencjonalnego. Zaproponowałem wydawnictwu, by we wstępie do opracowanej przeze mnie książki znalazł się wywiad. Konkretnie mówiąc wywiad, jakiego udzielił radzieckiemu pismu Moscow News, ukazującemu się również w wersji francuskiej dr Włodzimierz Awiński. Wywiad ten ukazał się w numerze pierwszym z 1975 roku i przedrukowany jest poniżej z niewielkimi skrótami. Nie trzeba chyba dodawać, że pod większością wywodów doktora Awińskiego, uczonego specjalistym w zakresie geologii i mineralogii, podpisuje się z całym przekonaniem. Pozaziemska inteligencja na naszej planecie? Pytanie dotyczące kontaktu przedstawicieli cywilizacji pozaziemskiej z naszą planetą wywołuje w ostatnich latach szczególne zainteresowanie. Zainteresowanie to wzrasta nie tylko wśród autorów literatury fantastyczno-naukowej, lecz także i wśród uczonych, z których wielu uważa, iż problem ten stanie się wkrótce jednym z najpoważniejszych we współczesnej nauce. Poprosiliśmy doktora Włodzimierza Awińskiego, który od dawna szuka śladów pobytu przedstawicieli cywilizacji pozaziemskiej na Ziemi, aby podzielił się z nami poglądami na ten temat. Pytanie. Do niedawna możliwość kontaktów przedstawicieli pozaziemskiej cywilizacji z mieszkańcami Ziemi uważana była jedynie za materiał do twórczości typu science fiction, ale ostatnio coraz więcej uczonych traktuje zupełnie poważnie ten problem, choć z drugiej strony napotyka on niemało oponentów których argumenty są całkiem przekonywające. Awiński W nauce tak bywa, że często najbardziej nieprawdopodobne hipotezy stają się realne. Wykonane w okresie paleolitu i neolitu rysunki na naskalne przypisuje się często jedynie fantazji ich twórców. Czy jest jednak możliwe, by fantazja nie opierała się na jakiejś rzeczywistości? Malarstwa naskalnego nie wolno analizować z punktu widzenia sztuki współczesnej. Znany austriacki uczony Kryger twierdzi, że te dawne rysunki są wyrazem bezpośrednich przeżyć raczej jakiejś zbiorowości niż jednostki. Po pierwsze... Czym wytłumaczyć podobieństwo zachodzące między tymi rysunkami, odkrywanymi w różnych częściach naszego globu? Po drugie, jak wyjaśnić ów nagły wybuch niezwykłej fantazji, której wyrazem są te rysunki człowieka przedhistorycznego? Pytanie... Czy nie można by tego uznać za echo jakiejś wysoko rozwiniętej cywilizacji, która kiedyś istniała na naszej planecie? Niektórzy uczeni skłaniają się ku takiej hipotezie, którą potwierdzają stare legendy i teksty. Awiński Głównym argumentem przeciwko istnieniu takiej protocywilizacji jest to, że źródła surowców na naszej planecie są nienaruszone. A bez tych surowców uprzemysłowienie jakiegoś społeczeństwa jest nie do pomyślenia. Oprócz tego nie natrafiono podczas poszukiwań archeologicznych na ślady wielkich przemysłowych kompleksów. Natrafiono natomiast na liczne relikty kultur prymitywnych. Pytanie. A sprawa Atlantydy? Awiński. Legendarna Atlantyda nie mogła osiągnąć poziomu społeczeństwa przemysłowego. Była izolowana i miała ograniczone źródła siły i surowców. Musiałaby żyć i karmić się niczym. W przeciwnym wypadku powinna była zostawić ślady w innych okolicach, a takich nie znaleziono. Pytanie... Nowoczesna archeologia i etnografia przypuszczają, że owie okrągłogłowi z malarstwa naskalnego na Saharze, jak też wszystkie rodzaje rysunków przypominających rakiety, albo jakichś obcych przybyszów, są pochodzenia religijnego. Awiński. Teoria ta dotyczyć może tylko okresu charakteryzującego się powstaniem obrzędów religijnych. Źródła i prototypy reliktów kultu nie są dotąd znane. Byłoby o wiele słuszniej, gdybyśmy powiedzieli, że rysunki ta miały rytualne zastosowanie, a nie rytualne pochodzenie. Pochodzenie rytualnych masek, kostiumów czy figur ciągle znajduje się po drugiej stronie owej ściany, której przeniknąć nie potrafimy. Pytanie. Nie było dotychczas w tym zakresie szerokich badań w rezultacie czego luka została wypełniona fantastycznymi hipotezami, często bez pokrycia. Dlatego też wielu odrzuca teorię kontaktów pozaziemskich. Argumentem dodatkowym jest bardzo mała ilość śladów pozostawionych po tych hipotetycznych kontaktach. Awiński. Tym bezpośrednim kontaktom towarzyszyć mogły różne objawy technicznej, biologicznej czy społecznej działalności przedstawicieli inteligencji pozaziemskiej, ale mało rozwinięci partnerzy tych kontaktów mogli sobie tego nie uświadamiać. Niektórzy sądzą, że żelaznym dowodem takich kontaktów mogą być tylko jakieś kosmiczne cuda pozostawione przez przybyszów. Zaproponuję dwa rodzaje dowodów, które umożliwią zidentyfikowanie zjawisk będących przypuszczalnie pochodzenia pozaziemskiego. Rodzaj pierwszy – natury technologicznej. Wiele technicznych lub technologicznych elementów starych znalezisk jest zupełnie nieadekwatnych do poziomu rozwoju historycznego epoki, z której owe elementy pochodzą. Takie elementy określa się jako technicyzmy historycznie niezgodne. Dają one fotograficzny obraz rzeczywistości, ale są, praktycznie rzecz biorąc, całkowicie niezależne od religijnych czy społecznych tendencji danej epoki. Rodzaj drugi – natury geograficznej. Chodzi tu o wybór identycznych faktów czy zjawisk, które, zgodne aż do najdrobniejszych detali, Odkryto w różnych czasach, u różnych ludów, w różnych fizyczno-geograficznych i społecznych warunkach. Na przykład znaleziono na Półwyspie Czukockim przedmioty skłów konia morskiego, określone jako obiekty skrzydlate. Próbowano interpretować je jako stylizowane formy ptaków lub motyli, jako ornament laski czarownika, względnie dekoracje łodzi. Ale przecież aerodynamiczny kształt a także analiza budowy tych przedmiotów nakazują zupełnie inną interpretację. Przedstawiają one jakiś latający pojazd. Naturalnie, jeśli zaczniemy interpretować wszystkie historyczne zjawiska jako pozaziemskie, dojdziemy do tego, że owym przybyszom z kosmosu nie będziemy przypisywać niczego nadzwyczajnego. Aby tego uniknąć, należy dokładnie zbadać każdy fakt z osobna. Pytanie. Mówił pan o technicznych szczegółach, wskazujących na to, że chodzi o przedstawienie pojazdu latającego. Czy są jeszcze jakieś inne dowody wskazujące na istnienie paleokontaktów? Awiński. Na przykład rysunki przypominające skafandry, m.in. słynne Dogus z dawnej Japonii i ich kopie. Rysunek Marsjanina Stasili, słabo znane rysunki tubylców australijskich, rysunki północnoamerykańskich Indian, ludów Afryki i wiele z pozostałości po Majach. Uważna analiza tych obrazków i figur wskazuje, że chodzi tu bez wątpienia o skafandry. W madryckim kodeksie Majów widzimy wiele postaci noszących na ramionach torby. Te torby uważa się za jeden z elementów ubezpieczających, podobnie jak urządzenie nawigacyjne czy oświetleniowe na głowie. W różnych częściach naszej planety znaleziono ponad 100 rodzajów rysunków z podobnymi, służącymi do podróży powietrznej, elementami na głowach antropomorficznych postaci. Klasyfikacja tych postaci według ich cech charakterystycznych zbiega się z klasyfikacją domniemanych typów przybyszów z kosmosu. Te kosmopodobne postacie poddano dokładnej analizie. Pozwoliła ona odkryć parametry, działanie, podstawowe funkcjonowanie wielu przedstawionych na rysunkach elementów. Wykorzystując to, planujemy rozwijanie tych roboczych modeli. Pytanie. Czy nie sądzi pan, że cała ta obca, kosmiczna technologia jest bardzo prymitywna? Prymitywne rakiety, ciężkie, niezdarne systemy zabezpieczające, technika owych przedstawicieli cywilizacji pozaziemskiej, którzy do nas przybyli, Musiała być chyba znacznie bardziej skomplikowana. A Słuszna uwaga. Wielu uczonych, z którymi dyskutowałem problem kontaktów pozaziemskich, wyrażało opinię, że wspomniane rysunki czy figury coś mają że przypominają rakiety kosmiczne i technikę kosmiczną, lecz że trudno byłoby wybrać się w kosmos w takich blaszanych puszkach. A następnie oponenci moi dochodzą do całkowicie nielogicznej konkluzji, że te rysunki czy figury nie mają nic wspólnego z przybyszami z kosmosu. Skąd się bierze taka opinia? Wynika ona stąd, że uczeni ci sądzą iż jesteśmy jedynymi mieszkańcami całego naszego systemu słonecznego. Dotychczas nie zostało stwierdzone, że nie ma w naszym systemie słonecznym jakichś schronów etapowych, zbudowanych przez rozwiniętą cywilizację pozaziemską. Zwracano uwagę na fakt odkrycia wyschniętych sztucznych systemów wodnych na Marsie. Ale inna konkluzja jest bardziej jeszcze logiczna. Na przykład ta, że obszar zamieszkania astronautów, którzy dysponowali tego rodzaju technologią, lecz posiadali ograniczone źródła energii, nie wykraczał poza granice naszego systemu słonecznego. Pytanie. Jakie więc były te kontakty pozaziemskich cywilizacji z Ziemią? Awiński. Studia nad chronologią tych kontaktów wykazują, że powtarzały się one kilkakrotnie w okresie między 20 a 30 tysiącami lat temu. Pytanie. Czy nie wydaje się panu dziwne, że owi kosmici 20 czy 30 tysięcy lat temu Kontaktowali się z nami kilkakrotnie, a teraz od kilku tysiącleci nie dają żadnego znaku życia. Awiński. Rzeczywiście sytuacja wydaje się dziwna. Doszedłszy do problemu paleokontaktu, stajemy przed problemem obecnego braku kontaktu. Sprawa ta została dość dokładnie przestudiowana przez francuskiego uczonego, Aime Michela. Uważa on za oczywiste, że przedstawiciele inteligencji pozaziemskiej przebywają w naszym świecie, lecz kontaktu z nami unikają. Można by tę grę w Ciuciu babkę uznać za absurd, ale tylko z punktu widzenia ludzi. Przecież ci przedstawiciele innej niż nasza inteligencji nie mają logiki takiej jak nasza. Ich motywacje leżą poza zasięgiem ludzkiej inteligencji. Indywidua systemu X mogą być istotami takimi jak my, lecz na wyższym szczeblu psychoewolucji i mogą mieć psychiczną organizację, która różni się od naszej nie tylko poziomem, lecz i rodzajem, typem. Zgodnie z Michelem, jeśli jakaś inteligencja osiągnęła ten poziom, loty kosmiczne mogą się odbywać przy pomocy biorobotów, których program nie przewiduje kontaktów z nami. Nie należy brać poważnie tych głosów, które twierdzą, iż odkrycie na naszej planecie śladów pozaziemskiej obecności zniweczy historię naszej cywilizacji. Wprost przeciwnie. To odkrycie przyczyni się do zrozumienia przeszłości i przyszłości i pobudzi postęp społeczny, naukowy i technologiczny. A co jest rzeczywiście ważne, to ludzie, a nie ci obcy. Paranormalium, rozdział pierwszy. Epoka lotów kosmicznych przybliżyła człowiekowi wszechświat. To prawda, że dotychczas niewielu przedstawicieli naszego gatunku miało szczęście, oderwawszy się od Ziemi, znaleźć się w kosmosie, ale wyobraźnia całej ludzkości nie pozostała obojętna na to wydarzenie. Sprawy kosmosu stały się nam bliższe, a tajemnice przestrzeni wszechświata wzbudziły ciekawość niełatwą do zaspokojenia. Już od dawna większość ludzi cywilizowanych nie wypełnia przestrzeni kosmicznej siłami nadprzyrodzonymi. Wierzy na słowo nauce, że tam we wszechświecie wirują takie same planety jak nasza Ziemia i takie same gwiazdy jak nasze Słońce. Dzięki wielkim uczonym i genialnym wizjonerom nauczyliśmy się widzieć w naszej planecie i w naszym losie maleńką cząstkę Wszechświata w jego niezmierzonej przestrzeni i niezmierzonym czasie. Nigdy jednak dotychczas kosmos nie był elementem naszych ludzkich spraw. Dziś stał się codziennością, która wtargnęła do każdego domu wraz z zadrukowaną stroną gazety i telewizyjnym ekranem. Jutro eksploracja kosmosu Odkrywanie jego tajemnic stanie się być może ideą, mogącą porwać całą ludzkość i zjednoczyć ją. Jutro? Kto wie, co będzie jutro? Może szybciej niż my kosmos, kosmos odkryje nas, a może wystarczy, że sobie nas przypomni? Od czasów Cyrana de Bergeraka, fantazja pisarska wysyłała ludzi w kosmos. Fantazja stała się rzeczywistością. Giordano Bruno zaś przypomniał współczesnym to, o czym przekonanych było wielu starożytnych, a mianowicie, że światów zamieszkanych, takich jak nasz, mogą być miliardy. A skoro istnieje gdzieś życie i śmierć, istnieją również miłość i nienawiść, istnieją marzenia i istnieje wyobraźnia. Czemu narzucać tym cudzym marzeniom granice, które realizację naszych marzeń na razie hamują? Czemu przypuścić, że inna wyobraźnia nie jest zdolna przełamać barier czasu i przestrzeni? Czemu wreszcie zrezygnować z przekonania, że nie tylko my tęsknimy za bratem w kosmosie i nie tylko my marzymy, by zrzucić z siebie przygnębiającą świadomość swej samotności kosmicznej? Loty w kosmos stały się możliwe dzięki niezwykłemu rozwojowi wiedzy i techniki. Nie będę tu powtarzał abecadła wiedzy o wszechświecie. Uzbrojeni w tę wiedzę uczeni obliczyli, jakie są szanse na to, by gdzieś w układach gwiezdnych znalazły się planety, na których tak jak na naszej rozkwitnąć mogło życie. Życie rozumne. I co zatem idzie? Cywilizacja techniczna. Warto tu przypomnieć kilka liczb. One lepiej niż inne argumenty uzasadniają, na czym polega ów niezbędny dla wielu naszych poczynań pomost łączący fantastykę z realizmem naukowym. Oblicza się, że w naszej galaktyce istnieje około 100 miliardów gwiazd, 10 do 11 potęgi. Wiemy, że w znanej nam części kosmosu istnieje około 200 miliardów galaktyk, które gromadzą łącznie około 10 do 21 potęgi gwiazd. Jest to liczba wyrażona jedynką oraz dwudziestoma jednym zerem. Uczeni wychodzą z przekonania, że w zasadzie obiektami, na których mogło rozwinąć się życie, są planety. To znaczy ciała kosmiczne obracające się wokół źródeł energii, jakimi są gwiazdy. Niektórzy specjaliści uważają, że życie mogło rozwinąć się nie tylko na takich obiektach. Jedynym dowodem na słuszność takiej tezy jest jedyny znany nam przykład. Ziemia Systemów planetarnych jest w kosmosie prawdopodobnie 10 do 17 potęgi z tego 20% stanowią według wszelkiego prawdopodobieństwa planety wirujące wokół gwiazd typu naszego Słońca. Daje to oczywiście olbrzymie szanse na to, że na którejś z tych planet rozwinęła się cywilizacja podobna do naszej. Bo gdyby nawet założyć, że na każdych tysiąc miliardów systemów planetarnych jeden tylko dał możliwość rozwoju cywilizacji technicznej, zważywszy wiek kosmosu, 12-15 miliardów lat, Szanse zetknięcia się z taką cywilizacją pozaziemską nie są oczywiście duże. A na po pierwsze można przecież wychwycić w szumie kosmicznym jakieś przekazy z odległej przeszłości, jak również można nadać przekaz naszej cywilizacji, który osiągnie swój cel w dalekiej przyszłości, kiedy już po nas śladów w kosmosie nie będzie. A po drugie nie można całkowicie wykluczyć przypadku jednoczesnego rozwoju, nie mówię równoległego, naszej i jakiejś pozaziemskiej cywilizacji. O tym później powiemy nieco więcej. Przypomnieć też warto, że nie wszyscy uczeni zgadzają się z tezą głoszącą, iż nie tylko na Ziemi powstało we wszechświecie życie, iż zjawisko życia nie jest w kosmosie czymś wyjątkowym. Do tych, którzy podtrzymują przekonanie o naszej samotności, niepowtarzalności i wyjątkowości, należy na przykład Jacques Monod, laureat Nobla z dziedziny biologii. Jego założenia naukowo-fizyczne każą mu widzieć w rozwoju życia na Ziemi, w rozwoju wiodącym od form najprostszych do najbardziej wyspecjalizowanych, to znaczy do inteligencji rozumnej, łańcuch nieskończonej liczby przypadków których następstwo bynajmniej nie stanowi konieczności. Powtórzenie się podobnego łańcucha przypadków nie jest w ogóle możliwe. Mogą się one wydarzyć raz tylko, nie więcej. Ciekawe, że podobny pogląd wyraża inny laureat Nobla, również biolog Crick, ten właśnie, który z Watsonem odkrył budowę kwasu dezoksyrybonukleinowego, czyli DNA, będącego nosicielem kodu genetycznego. Biologowie, najlepiej orientujący się w złożoności materii żyjącej, nie wierzą widać, aby przypadek życie był powtarzalny ale o tym za chwilę, gdyż ze swego przekonania wysnuł krik wnioski zgoła niezwykłe i wreszcie dodać trzeba, że znany uczony radziecki Józef Szkłowski, ten sam, który w książce Wszechświat, Życie, Myśl udowadniał, że życie we wszechświecie jest nie tylko możliwe ale powszechne doszedł po kilkudziesięciu latach dokonywanych przez uczonych bezowocnych poszukiwań w kosmosie istot rozumnych CETI do wniosku że życie na Ziemi jest przypadkiem niepowtarzalnym i że w kosmosie jesteśmy samotni, skoro dotychczas w szumie kosmicznym nie odkryliśmy żadnych do nas celowo skierowanych sygnałów. Pogląd to oczywiście dyskusyjny, jak się okaże z dalszych wywodów i czemu wyraz dał m.in. nasz znakomity pisarz Stanisław Lem. Przekonanie o naszej samotności we wszechświecie nie jest podzielane przez wszystkich uczonych. Większość z nich wyraża w tej materii poglądy bardziej optymistyczne. Uznać bowiem należy za radosną świadomość posiadania gdzieś w kosmosie bliźniego, który czyniłby naszą samotność mniej bezwzględną. Owa większość uczonych wychodzi z założenia, że logika rozwoju musi doprowadzić wszędzie tam, gdzie są potem warunki do powstania życia. Ergo, inteligencji i cywilizacji. Poszczególne ośrodki badawcze na świecie zaczęły na własną rękę przeszukiwać kosmos. Wprawdzie takie przeszukiwanie owocowało często wartościowymi odkryciami naukowymi, kwazary, ale zamierzonych rezultatów dać nie mogło. Zadanie do odszukania jakiejś cywilizacji pozaziemskiej, no i nawiązanie z nią kontaktu przekracza na razie możliwości techniczne poszczególnych ośrodków, tym bardziej, gdy jasne się stało, że na żadnej z planet naszego systemu słonecznego warunków do istnienia takiej cywilizacji nie ma. Używam czasu teraźniejszego, jako że trudno wykluczyć, iż kiedyś takie cywilizacje na Wenus czy Marsie istniały. Nie są zresztą podobne poszukiwania zadaniem na jedno pokolenie. Przecież nawet gdyby jeszcze przez setki lat kosmos pozostał głuchy i niemy, nie dowodzi to tego, iż jest pusty. Sumienni specjaliści obliczyli nawet, na ile tysięcy czy dziesiątków tysięcy lat podobne zamierzenie należałoby rozłożyć. Sprowadza się ono właściwie do dwóch rodzajów działania. Po pierwsze, do wysłania w kosmos odpowiednich sygnałów, zawiadamiających gdzieś, nie wiadomo gdzie, kogoś, nie wiadomo kogo. Oto jesteśmy i chętnie nawiążemy bliższy kontakt. Przypomina to coś w rodzaju inseratu matrymonialnego, na który odpowiedź przyjść może wtedy, kiedy nie tylko tych, którzy Anons wysłali, nie będzie na świecie, ale po całej cywilizacji śladu nie pozostanie. Po drugie, do wychwytywania w szumie fal radiowych napływających z kosmosu takich, których regularność nakazywałaby zastanowić się, czy nie jest to przekaz sztuczny. Tak w jednym jak w drugim wypadku nasze możliwości techniczne są więcej niż skromne, ale fakt, że próby takie, jakkolwiek prymitywne by były, są podejmowane, świadczy o tym, iż z dziedziny fantastyki wkroczyliśmy w dziedzinę autentycznych naukowych badań i poszukiwań. Wspomnijmy, skoro już mowa o takim anonsie wysłanym w kosmos, iż w 1972 roku jakaś próba w tej dziedzinie została uczyniona. Amerykanie wysłali w przestrzeni pojazd kosmiczny o nazwie Pionier F. Pojazd ten zabrał ze za sobą skierowany do nieznanego adresata list od mieszkańców Ziemi. Na przekaz ten składa się schematyczny rysunek przedstawiający nasz system słoneczny, trajektorię po której statek podąża, schemat budowy pojazdu, rysunek współczesnego Adama i współczesnej Ewy, dwie nagie postacie i kilka innych informacji mających dać wyobrażenie o żyjących na Ziemi istotach obdarzonych inteligencją. W Radio Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza My z kosmosu. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium